0: Buenas,
1: Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy, conmoción por el fallecimiento del ministro de Transporte Mario Mioni. Así lo recordaba Agustín Rossi, ministro de Defensa en IP Noticias mediodía. Es
2: un tipo muy amable, muy afable accesible a la hora de, de, de dialogar, que siempre proponía soluciones y trataba de resolver los problemas. ¿no?
1: En IP Cultural, el cineasta Martín Sastre habló del documental de Natalia Oreiro, Naya Natalia.
3: Bueno, esto es como si fuese mi amiga Natalia. Claro. Este, la verdad es que fue un proyecto muy, muy lindo, sí, muy, eh, muy de verdad.
1: En Planeta Urbano, la fundadora de Futuroc, Julia Mengolini, reflexionó sobre el rol del periodista en Argentina.
4: Es que nosotros disfrutamos nuestro trabajo, Luis, y eso me parece que es una cosa que es un privilegio. ¿Cuán, de, de, ¿Cuánta gente disfruta de su laburo? Sí. Yo creo que no debe ser tanta.
1: En IP Global, Darío Copenagua Yanomami, líder indígena, contó sobre la defensa que llevan a cabo para proteger el Amazonas en Brasil.
5: Bueno, aquí en Brasil nos tenemos 305 etnias diferentes.
1: ¿El aceite de cannabis es una alternativa para el dolor? En Más IP, lo respondió el neurólogo Alejandro Anderson.
6: Tienes muchas opciones realmente, se abren para poder tratar Cerca de 45 patologías o síntomas de los pacientes de diferente edad.
1: Momento musical. Tiago, en Club IP. Hoy, lo destacado de la jornada en IP Noticias Noche con Rocío Calenoc.
7: El aumento en los chicos tiene que ver con que han aumentado los casos en general. Eh, fíjense ustedes que si seguimos este, desde que empezó la pandemia hasta hoy, de marzo a marzo, eh, más o menos el porcentaje de chicos y total país se mantuvo alrededor de un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aumentan los casos, en números absolutos aumentan los casos entre los niños, las niñas y los adolescentes. Eh, Sí, obviamente, el 10% de, de 5.000 es menos que, en números absolutos, que el 10% de 30.000. También es cierto que eh, hay algunos ejemplos de, en el mundo que indican que la presencialidad es este, lo segundo que se cierra. Hay otros expertos que dicen que debe ser lo último que se cierra, pero lo cierto es que nos preocupa el, el, el contagio entre los chicos, y sobre todo, y sobre todo las, la incertidumbre que hay en las familias y en los propios chicos en relación a si la escolaridad sí, la presencialidad sí o la presencialidad no. Y la segunda cosa que nos preocupa es si vamos a ir a la no presencialidad, garantizar a nivel eh, nacional la conectividad. Porque ahí sí que, si quitamos presencialidad y no hay conectividad, hay muchos chicos que van a volver a quedarse sin escuela. María. Y esa es nuestra gran preocupación.
1: Claro. ¿Qué es lo que consideran ¿no? ustedes justamente que sería lo ideal? por lo menos para la mayor parte ¿no? de la población, teniendo en cuenta estas cifras, no un 468% que han aumentado los contagios en los menores y coincide más o menos justamente con el inicio de clases. No estábamos dando el reporte de, de tantos chicos que se contagian, ¿no? eh, durante la semana hacíamos reportes en, en los hospitales y hay bastantes menores internados a causa del coronavirus.
7: Sí, hay más chicos, hay más adolescentes, hay chicos chiquitos, dos, tres años, este, hay niños contagiados que están en sus casas, por suerte no están hospitalizados, muchos de ellos, este, pero efectivamente, eh, a ver, ¿cuál es la preocupación que nosotros tenemos? Es una enfermedad que según por lo que sabemos hasta ahora, y que se sabe bastante poco además, este, podría dejar alguna secuela, entonces nuestro temor es ese, es tratar de que la mayoría de la población no se contagie y que por sobre todo los más chiquitos y las chicas y los chicos no pasen por una enfermedad que todavía el mundo no sabe bien qué secuelas puede tener.
1: Conmoción por el fallecimiento del ministro de Transporte Mario Mioni en un accidente automovilístico cuando viajaba camino a Junín a ver a su familia. En IP Noticias, mediodía, el recuerdo por parte de Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación.
2: De esos ministros que que no se quejaba de las cosas que le tocaban. Que le tocaban y y con, con mucha bonomía y buen humor, cosa que es importante a la hora de compartir un, de compartir un gabinete, ¿no? un dirigente político de toda la vida, que transitó su vida, gran parte de su vida en el radicalismo, militante de joven, en la juventud radical, en Franja Morada, concejal de su ciudad siendo muy joven, tres veces intendente, la verdad que un tipo excepcional, un gran tipo, ¿no? Bueno, pero pasan estas cosas, yo escuchaba lo que decía el presidente, y cuando uno toma la gestión con tanta responsabilidad, eh, bueno, se terminan pasando estas cosas que ¿Qué sucede? No? Porque yo pensaba que, que ayer a la mañana estuvimos todo el día trabajando en Rosario hasta después del mediodía, que él se podría haber ido desde Rosario a Junín.
8: Pero volvió, problema, ¿no? volvió a la cartera de transporte, ¿no?
2: ¿Y, ¿Cómo?
8: Que volvió para la ciudad de Buenos Aires a, a, a terminar algunas cosas que tenía pendiente en la cartera no, de transporte.
2: No, no, me dijo, me dijo, no, no, me vuelvo a Buenos Aires porque tengo un par de reuniones más y después sí me vuelvo a me voy a Junín, eh, y bueno, y cuando empezás a las 5 o 6 de la mañana al día y terminas a las 10 de la noche manejando, eh, encima en un, con un, una situación meteorológica no favorable, eh, bueno, pasan las cosas que pueden pasar. ¿no? Sí. Y uno se siente también que muchas veces lo hizo, ¿no? En, en esas condiciones y, bueno, todo muy triste, ¿no? La verdad que es, que es así, mucha mucha tristeza. Anoche cuando recibí la noticia es... me quedé consternado, petrificado porque...
8: Claro, había estado, en habían en estado Rosario, juntos unas horas antes.
2: Claro, y ayer en Rosario habíamos eh, coordinado para una reunión esta semana, la semana entrante, que para un tema de gestión eh, bueno, también cuando se te dan estas cosas te muestra la finitud de la vida, ¿no? Lo finito que es, ¿no? Sí. Estás un día, en un momento estás y al poco tiempo por diferentes circunstancias puedes no estar, ¿no? Mm. Eh, sí, pero, muy, bueno, muy
8: movilizante todo, todo y el llanto,
2: y Yo lo escuchaba recién al a presidente, a lo escuché hoy temprano y, sí. y, y, esa, y esa, esa angustia del presidente es una angustia que, que tenemos todos. ¿no?
8: Me imagino que lo que decía era muy movilizante todo porque este, últimamente el trabajo de ustedes está abocado precisamente entre la vida y la muerte, ¿no? desde que esta pandemia está entre nosotros, entre traer la vacuna, entre generar restricciones, eh, ayudar a poder aliviar el sistema de salud, o sea, la temática es este, tan recurrente entre la vida y la muerte todo el tiempo eh, que, que un ministro, este, in, este, indefectiblemente, también tiene su costado humano, está estresado, está colapsado, está saturado de, de, de tarea, de trabajo con mucha responsabilidad y también tiene una familia que lo estaba esperando en Junín.
2: bueno sí en esto compartíamos no eh, porque yo todos los fines de semana que puedo me vuelvo a Rosario y que tengo mi casa familiar y mis hijos más chicos viviendo acá en Rosario y, y él se volvía a, a, a Jorín y no éramos los, los ministros que, que que hacíamos ese eso durante los fines de semana ¿no? eh, bueno, es así, cuando uno es ministro nacional y su casa familiar la tiene en otro lugar que no sea la ciudad de Buenos Aires, tiene que volver porque quiere volver, porque quiere estar también con, con su familia, con sus afectos, y eso me parece que es lo más importante.
1: En IP Cultural, el cineasta Martín Sastre recordó lo que fue la grabación en Rusia del documental Naya Natalya con el protagónico de la actriz uruguaya Natalia Oreiro.
3: Fui a acompañar a una a una de mis mejores amigas en una gira que bueno ella vive esa realidad tan especial y tan este, espectacular de su popularidad en Rusia como algo normal y uno siendo amigo y estando cerca eh, de alguna forma yo siempre lo percibí Rusia no me es ajena porque mi abuelo materno era ruso Ah
7: mira qué entonces
3: bien. este claro había un montón de condimentos y de factores que hicieron que este proyecto fuese muy personal y, y, y hay algo como muy emotivo dentro de la película, si bien te cuenta el fenómeno de Natalia también hay como un acercamiento muy próximo a la persona, lo que vos decías, sí. el carisma de Nati, pero también este, como una figura muy personal y ese viaje también para mí siendo 25% ruso también fue como una vuelta a mis orígenes entonces este, hay como algo de esa de esa cosa sutil eh, emocional digamos que se percibe en la película. Para nosotros fue una sorpresa que se estrenase justo con la pandemia también, claro. este, proponiendo un viaje en el transiberiano, ¿no? que es como uno de esos viajes que todos algunas vez nos imaginamos que, que queremos hacer. Sí. Y nada, la verdad es que fue, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Estrenamos en el puesto 33 del ranking mundial de Netflix. ¡Mundial! ganamos a Julia Roberts. Es Chicos, una locura. A todos
7: claro. todos en los
3: tanques con un documental <risa> de una chica uruguaya.
8: <risa> Qué genial. Ese, ¿Esa gira fue 2000 cuánto? 2014, 2000 cuánto fue?
3: Sí, la, la gira eh, en la que, la que arrancó el proyecto fue en sí. el 2014, que fue la gira más larga que hizo Natalia, fueron 16 ciudades, wow. la mayor parte en el transiberiano. Imagínate que había veces que, que este hacíamos conexiones en avión, pasábamos los usos horarios. Era, era muy loco. Rusia, bueno, el documental lo cuenta bien. Rusia es el país más extenso del mundo uh -huh. y, este, y, y atravesarlo así, de, de esa forma, eh, en pleno invierno, aparte, en diciembre, con claro. toda esa Rusia nevada, como de cuentos... Bueno, mi abuelo me leía muchos cuentos populares rusos uh -huh. y lo que yo vi es eso, ¿no? En Siberia sigue siendo la Rusia de los cuentos populares, sí. que a veces son esas cúpulas, todo blanco es, es soñado, muy
8: encantado. todo soñado sí, sí, sí. <ríe> qué bueno, bueno Martín tenemos que ir cerrando esta charla pero me, me encantó que puedas contar sobre todo este proyecto de Lala Art, me parece que es algo que, que tiene que, que servir para impulsar a los artistas la vida de los artistas darles un contexto, que la gente se entere un poco, contar esto en la tele no que trascienda un poco siempre ese mundo medio no como en Autogámico. los que hacen arte se quedan consumiendo arte y no, viste, hay como una cosa ahí que hay que ir rompiendo de a poquito totalmente, así que bueno, me encanta sí, sí. me encanta que hagas bueno, sí, muchas gracias,
3: otro. los invito a todos que entren a lala.art a los y las artistas, pero también a la gente para que de alguna forma descubran una nueva forma de experimentar el arte
1: en Planeta Urbano, Luis Corbacho entrevistó a Julia Mengolini y profundizaron sobre los pros y contras de la profesión del periodista.
4: Nuestro trabajo es permanente también.
9: Es permanente. Es permanente. Sí,
1: una, la noticia puede pasar a las 3 de la mañana y, y vos te enterás,
4: te despertás, no sé.
9: Y ahora okay. con redes es más permanente claro, todavía. Es como chisteante casi. Porque... Sí,
4: hay momentos donde cuando estás demasiado sobrepasado de laburo o de cosas eh, y decidís desconectar, es muy difícil poder desconectar. Sí. Yo creo que una, la persona, las personas con trabajos normales se pueden ir de vacaciones más que nosotros en el sentido más profundo de irse de sí, vacaciones. Sí. Es decir, pueden realmente desconectar por completo y nosotros no terminamos de desconectar Ya no nunca. me acuerdo
9: realmente la última vez que tuve una vacación en la que no prenda el celular sí, claro Entonces, totalmente no sé es así pero como decimos vos bueno, a mí no me molesta
4: no, me parece que quejarnos sería no, quejarnos, quejarnos de lleno ¿viste? aparte es
9: una profesión en la que muy pocos tienen el privilegio de ejercerla también porque hay un montón de gente que estudió periodismo sí. y que de repente, como que tira la toalla también en un punto, como que le pasa a los actores y a un montón de otros rubros. Sí, sí, sí. Y ya, sí. O si vos sos abogada, vas a trabajar o en tribunales, o en un banco, o en una empresa, o en tu propio estudio, pero en algún lado vas a trabajar.
4: Es una de esas profesiones que tiene muchos más aspirantes que puestos claro. reales después.
9: ¿no? Entonces hay un montón no. de
4: gente que se queda en el camino. Y cierto, sí. somos privilegiados desde un montón de puntos de vista.
9: Es cuestión también de tirar la toalla en un punto. ¿O no?
4: Es, no sé, porque un poco, por ahí es un poco meritocrático ese discurso. ¿Qué sí. sé yo? Por ahí hay gente que qué buena, que hizo lo que pudo y que... Y no se dio, ¿no? Y no se dio, me parece sí. que, que, que debe pasar un montón. También, también hay
9: mucho de, al menos en el, en la, cuando empecé yo, había mucho de, bueno, tenías que tener cierto back económico porque esta profesión te exige también laburar gratis al principio, sí. hacer esto, hacer lo otro. Eh,
4: también, también. Muchas eso veces pasa. como que
9: también sí. te, es un privilegio, darte el privilegio de trabajar gratis. Un año en una reacción. Porque... Exacto, no lo Gente puede hacer no. todo el mundo. tienes que trabajar en un banco, no, 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 no trabaja en una reacción gratis. Sí, te te, no te, te mata de risa en la cara, totalmente. ¿no?
4: Totalmente. ¿Cómo vas
9: a trabajar A mí en mi casa me decían, pero no te pagan. No, mamá no me paga. No,
4: mamá, seguí bancándome. <ríe>
9: seguí bancándome porque... porque no me van a pagar. Claro, este... por mí me falta
4: para que me paguen y yo pueda mudarme efectivamente claro, y pagar mi propio alquiler. Pero
9: yo también le digo a los también por el tema de tirar la toalla, a los chicos que empiezan, que muchos como que en el momento, como que quieren todo ya. Y yo decía, sí. no, chicos, yo banqué un año de pasante y bueno, Totalmente. trabajaba de mozo a la noche, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé.
4: Y además hay otra cosa que, que creo que es como un defecto un poco de la profesión, que es, de haber muchos de, de este tipo de pibes que también quieren ser famosos, ¿no? Y que, ah, re. Y que el objetivo <risa> es ese. Total. Y, y mientras el objetivo sea ese, entonces tu contenido va a ser, me parece que muy, muy banal. Y Totalmente. entonces, bueno, tal vez... Qué sé yo.
9: Sí, me pasó. ¿Sabes dónde me pasó eso? Igual si esta es una charla de periodistas más sí. que una entrevista, pero bueno, la estoy pasando bien. ¿En TEA Imagen me pasó Sí,
4: hay mucho de
9: eso. Yo estudiaba derecho, porque vengo de familia de abogados. Sí. Eh, nada. Colegas. Eh, colegas, entonces... eh, pero nada, no duré ni el CBC. pero sí. me fui a TEA Imagen. Y vi que todos querían ser famosos, como claro. que querían trabajar en la tele.
4: Pero como es el objetivo último, ¿no? Que bueno, la fama llegará después de que yo me destaque por alguna otra cosa. Claro, parecía que un última... casting. No, claro, es que para eso anda gran hermano realmente. Sí, Porque si sí. Sí, la fama por la fama misma hay que ir a gran hermano, ¿no? Hay que pensar en en otra en la vocación de periodista, claro. en realidad se trata de otra cosa. Claro.
1: En IP Global, el líder indígena Darío Copenagua Yanomami, describió cómo se vive en estos tiempos de pandemia en el Amazonas, Brasil.
5: Bom, bueno, o governo brasileiro, como Jair Bolsonaro, durante el proceso de processo de campanha eleitoral, ele já deixou bem claro, ele não vai ajudar a, a população indígena. Ele tá contrariando no poder público. Hoje, no ele não tá fazendo nada não está respeitando as, a, os povos indígenas do Brasil, especialmente eh, com os Já pedimos apoio, fizemos campanha, fora garimpo, fora Covid, para retirar os garimpeiros na terra indígena e Yanomami. Hoje, ele está apoiando legalizar mineração na terras indígenas, legalizar garimpo ilegal indígena. Isso, presidente da República... Do Brasil, Jair Bolsonaro não está respeitando, não está ajudando população indígena, especialmente os Yanomami.
0: Lo que me cuenta Darío, básicamente, bueno, lo que ya todos sabemos, que Bolsonaro no solo que no hace nada, sino que fomenta el garimpo, es decir, la minería ilegal que contamina los ríos con mercurio dentro de lo que es las tierras protegidas y Anomami. Darío, quería preguntar, le voy a preguntar que nos cuente cosas de ellos. Como é que é tipo, a, a vida do Yanomami, as costumes, é, o que vocês fazem? Como é a vida na, na Amazônia para vocês, a vida milenária que vocês têm lá?
5: Bom, é, saindo os problemas, né? a uhum. vida do povo sem problema, a gente vive com em paz, com a saúde, fazendo-nos cuidar seus próprios roças, e, rituais, danças. E festas Cerimoniais Sem problema a gente vive Com a saúde Com a natureza Sem floresta nós não vivemos Tranquilidade Então isso, esse conexão A floresta A gente vive com harmonia A gente trabalha Produz as nossas roças Cuidando as nossas crianças Se alimentando as nossas crianças Então isso para a população Yanomami, povo Yanomami e a gente vive trabalhando com a saúde, trabalhando com a, sem problema, trabalhando sem, e sem, saú, sem problema de saúde, sem malária, sem pandemia. Então, isso, hoje nós estamos, assim, é, a cultura Yanomami é extremamente importante para cuidar a Amazônia. Amazonia Amazônia, un primer lugar, un mundo importante, sem Amazônia y o povo, no viver saúde, no viver en paz. Entonces, eso es importante. Como nosotros, por Yanomami, somos melhor quartiões de, de cuidar a nuestra Mãe Terra y Amazônia.
0: Los Yanomami, me cuenta Darío, son guardianes para cuidar la Madre tierra y el Amazonas, que es el pulmón del mundo y cuando no hay problemas, ellos viven en paz con la naturaleza, sembrando la tierra con los chicos, con los rituales, tienen danzas, en fin, tienen una vida pacífica y saludable que por supuesto ahora no la están dejando tener.
1: En Más IP, el neurólogo Alejandro Anderson detalló cuáles son las propiedades del uso del cannabis medicinal.
6: Venimos avanzando de una manera muy interesante. Vos pensás que en el año 2017 tuvimos la ley, la 27.350, gracias a la cual existe el cannabis medicinal. Pero esa ley ha sufrido diferentes reglamentaciones. Y al día de hoy tenemos, desde hace menos de un mes, la eh, reglamentación, eh, sí, mes y medio, la 800-2021, que te permite, de, si vos te manejás con un cannabis artesanal, quiero decir, vos cultivas, te permiten efectivamente, o cultivo solidario, porque le cultivás a un familiar o un amigo, o eh, sos una ONG y querés cultivar para la gente, porque están todas esas opciones, vos en el caso de cultivo y autocultivo podés tener dentro del domicilio que das, ilegalmente hasta nueve plantas de cannabis en flor, podés trasladar hasta seis frascos de aceite de 30 mililitros o 40 gramos de cogollos en un frasco. Y todo esto simplemente registrándote en la página Mi Argentina y yendo a lo que se llama el Reprocan, que es el registro de usuarios y usuarias de cannabis medicinal, donde si vos tenés el aval de un médico que está inscrito uh -huh. en el Reprocan, vas a estar realmente en una condición, digamos, de, de inmunidad para poder hacer tu, tu propia medicina y no tener ningún tipo de problema legal. Esto está creciendo en este momento a pasos agigantados, pero pensé que estamos hablando de cerca de un mes y todavía mucha difusión no ha tenido, así que la verdad que nos haces un gran favor, Paula.
4: Bueno, ¿y qué pasa con la comunidad médica? lo aprueba, hay reticencia todavía, ¿no? Siempre hubo muchas voces a favor y, y en contra y ahí como un surco, ¿no? Entre ambos lados, no, no había ni siquiera un, un punto de conexión. ¿Se receta o no se receta?
6: mira esto va avanzando y además el avance es en diferentes formas. Vos tenés cannabis industriales que se fabrican como un medicamento clásico donde tenés laboratorios eh, internacionales pero afortunadamente también tenés ahora algunos laboratorios nacionales eh, pero además tenés las opciones que yo te comentaba del cannabis artesanal uh -huh. y el reprocan pero también se va a abrir una tercera vía que es la posibilidad de que las farmacias puedan expender preparados de cannabis con lo cual es cierto que Quizás siga habiendo reticencias, pero poco a poco se van a ir viendo los beneficios. Además, el cannabis, lo importante es que no viene a desplazar a los otros medicamentos, se viene a integrar como una herramienta más del arsenal terapéutico que tenemos todos los médicos a mano para las diferentes patologías de los pacientes. Y como todos los medicamentos hay que hacer una historia clínica prolija, hay que fijarse si hay alguna contraindicación o no para el producto y se puede indicar solo o se puede indicar asociado.
1: Lo más importante del deporte lo presenta Leandro Ilia, Nacho Meroni, Rochi Cuenca y Agustín Belachur en Deportivo IP.
10: Me tocó pasar por todo, lamentablemente cuando, cuando era niño falleció mi, mi padre... ...que era el sostén de la familia, era la persona que, que, que llevaba todo adelante... ...y bueno, mi vieja con muchísimo esfuerzo eh, trató de, de sacarnos adelante... ...y bueno, pasamos por todo, eh, como yo cuento, de, de, de ir al mercado de frutas... ...de, de comer fruta que, que estaba tirada en el piso comer prácticamente de la basura. Pero bueno, esas cosas a mí me hicieron me hicieron, eh, me hicieron más, más fuerte, me hicieron el hombre que soy hoy en día, eh, me hicieron valorar todo lo que, lo que tengo y, y también me hicieron pelear, pelear por, por lo que realmente quería, que era jugar al fútbol. Eh, para mí jugar al fútbol es un sueño y bueno, hoy en día mantengo ese juego ese sagrado, esa, esas ganas de... De seguir creciendo, pero como te digo eh, lamentablemente me pasó eh, me tocó pasar por muchas cosas que, que me hicieron ser más fuerte, hoy en día eh, esta, esta vivencia que yo he tenido se la cuento a los más chicos para que ellos puedan entender y sobre todo valorar hoy en día estamos en una en una eh, con una juventud totalmente diferente a lo que era antes entonces eh, cada vez se toma menos menos valor de las cosas que uno tiene, así que bueno, uno trata de contar un poco lo, lo que pasó.
1: Emi, ¿cómo estás, Rochi? De este lado te saluda, un placer. ¿En qué placer contexto mío. o en qué momento llega Rosario Central a tu vida? Porque, si mal, no leí, en algún momento dijiste Rosario Central me sacó de la calle, por eso tengo como sí. tanto afecto y le quiero devolver sí. un poco todo lo que el club te dio. ¿Cómo llega Rosario Central a tu vida?
10: Eh, a ver... A mí me, me, me llegó un momento de mi vida eh, en el cual eh, o, o agarraba el, el camino de, en los que muchos amigos míos eh, tomaron o realmente eh, tenía la oportunidad de, de hacer lo que me buscaba. central, eh, prácticamente cuando yo no tenía nada, eh, me dio todo, eh, me dio... Eh, todo todo lo que tengo, o sea, todos los valores que uno puede tener me los dio eh, con un formador eh, Coco Pascutini eh, que sin lugar a dudas eh, ha sido muy importante para todos nosotros, para toda la gente de mi generación y bueno, después de eso eh, me, me, me tocó hacer una carrera eh, dentro de todo buena y, y bueno eh, no digo el final de mi carrera, sí digo en un momento muy lindo de mi carrera me, me toca Volver y, y poder eh, devolverle un poco nomás, porque es imposible devolver todo lo que me dio central. Así que por eso yo el tiempo que, que voy a estar en el club, eh, voy, a, voy a dar todo lo que tengo.
1: Cerramos este programa de día sábado con la música de Tiago en Club IP.
11: La verdad que, bueno, ya con la cabeza puesta en un remix oficial de, de la canción, que ya recién me está dando el lugar de que lo empiece a decir, así que estoy recién ahora esta semana contándolo. Es la primera que lo cuento en vivo en algún lado. Bien. Bien. Ahí viene la reversión de, de, aunque te mentí, un remix oficial, con lo que todavía no me dejan decir es con quién, pero llamamos artistas. No, bueno. Sí colegas de no, afuera, no, amigos. ¿con, ¿con, ¿y quién? Y, con quién Y, ¿con y tenemos, por hablar de Estados Unidos, México y, y lo dejamos ahí. Bien. <ríe> varios, <ríe> varios. Pu puede ser. Bien. ¿Con quién <ríe> debo...? Ahí, te lo voy a preguntar Dale. otra vez? ¿Quién te gustaría colaborar? La verdad que con mucha la gente, crítica. con muchos artistas. Y, eh, ahí, a mí me gusta mucho fusionar estilos, jugar, ¿no? Yo hago música urbana, ese pop urbano, que es Por un ejemplo, poco mi esencia. Pero un artista que ahora en realidad te podría mencionar muchos, pero que me viene a la mente ahora de una, porque me gusta mucho el estilo de música, lo que hace, y en realidad lo que representa lleva J Balvin, por ejemplo, estaría super cool para jugar con algo más poperito, Bien. más tirado para Milena y caribeño pero, pero así, tío, mucho, muchas cosas. Me gusta mucho la música africana, el afrobeat. Eh, me gusta fusionar, jugar. Y así salen las canciones que yo hago, ¿no? Total. Pero con la cabeza puesta en el remix ahora y ya en el sencillo que sigue, que, que ya lo tenemos grabado también, está listo. Eh, así bueno, que hay un bueno, movimiento de música Tentos con
8: Twitch Que se viene por ahí sí, De, sí, estoy de ahí. manera constante eh, ¿Algo virtual? Alguna, ¿Alguna presentación?
11: 100% Ahora bueno eh, Mientras estoy acá en Argentina Toca de vuelta Volcarnos un poco más A lo virtual y estamos preparando ahí un par de sorpresitas. Ya hace poquitito subí una versión acústica, aunque te mentí, parecido a lo que hicimos, ahora sí. recién en vivo eh, en mi canal de YouTube, que los invito ahí para que lo puedan ir a ver.
8: ¿Cómo te buscan? Y... Si alguno dice, yo quiero ya, ya.
11: Todas mis redes son todas iguales, que es Tiago Live Music, T-H-I-A-G-O live music como música en vivo. Son todas las redes iguales, en Instagram, en, 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 en YouTube, TikTok, canal, en Twitter, YouTube, en Facebook, en, en YouTube, en Spotify. Todo. Y, así que, bueno, se viene mucha música. Continuando la movida que empezó con Ya no soy así, que fue la, la canción que sacamos antes de esta, que se, se viralizó en países donde Flotó. ni se habla. La gente <risas> española fue una sorpresa súper loca para, para, para nosotros. ¿Imposible pensar en viajar, Tiago? volvemos ahora tenemos tenemos tengo que volar a mi casa yo vivo en Nueva York en Nueva York y, y la verdad es que hace rato que no paso por mi casa <risa> que ir para allá seguramente ahora a fines de, de este mes que, que entramos no en mayo y desde el año pasado que yo no estoy eh, la historia da para que, que yo no alcance el programa. Pero ¿Quién te riega las plantas? Yo vine, se me murieron. Eso no. es lo que yo cuento siempre. Se me murieron las plantitas. No.
8: no. a saber qué otras cosas dejó ahí perdidas, abandonadas.
11: También. Y por, a, por ahí, ah, eh, escucha, se prendió fuego todo porque me
8: parece que sí. nada,
11: <risa> eh, mucho tiempo lejos de casa, se extraña, pero, pero bueno. También al mismo tiempo yo disfruto mucho estar, me tocó estar mucho tiempo acá en Argentina en diferentes provincias, estuve mucho por Córdoba también, que mandamos saludos a toda la gente de Córdoba y del interior de Argentina, sí. eh, pero me gusta mucho, pero ya toca volver para casa y, y también salir a presentar un poco la música, ya por mis pagos ¿no? Ya comprendí lo que es estar sin ti No sé qué más decir No quiero insistir Te voy a esperar y me alejaré
1: Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que puedes ver las notas completas En nuestro sitio www.ip.digital Y en nuestro canal de YouTube Búscanos como IP Noticias y suscríbete Esto fue IP30